0: Merhaba, Takunya Sohbetlerinin birinci bölümüne hoş geldin. Ben Serda. Bu benim hikayelerimin ilk bölümü. Daha önce e, içerikten bahsettiğim bir podcast yayınlamıştım. İstersen onu da dinleyebilirsin. Ama doğru ama yanlış, deneye yanıla kendi kendimi doktor oldum diyebilirim aslında. Hayatımın kimseyle paylaşamadığım kırılma noktalarını halka açmaya karar verdim. Her zaman değil ama bazen öyle anlar oluyor ki hayatın telaşında gözümüzden kaçıyor ama bizi derinden etkiliyor. Tak noktalarım diyorum ben. Sanki cama çarpan bir taş gibi kafamın içinde o anıya çarparak bir anda tak ettiren ve bazı şeylerin farkına varmamı sağlayan noktalar. Bu noktaları 23 yaşından sonra düşünmeye başladım ve kendime dair ilginç bir yolculuğa çıktım diyebilirim. Siz bir şekilde bu podcasti açtıysanız demek ki dinlemeye hazırsınız. Ben de anlatmaya hazırım. O zaman başlıyorum. Öncelikle bir ön bilgi. Ben lisede meslek lisesine gittim, grafik tasarım okudum. Bu durumdan çok da memnunum açıkçası. Yine olsa yine öyle bir tercih yapardım. Çizmek ya da sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmak harika bir şey. Üniversitede görsel iletişim tasarımı okudum. Şansıma üniversitedeki hocalarım gerçekten harika insanlardı. Değişik bakış açılarına sahip, nasıl söylesem hayata farklı perspektiflerden bakabilen farklı vizyona sahip insanlardı. Derslerimizin içeriğinde görsel olan herhangi bir şey okumayı öğreniyordum. Adı üstünde görsel iletişim, bir şeyi sessiz sedasız, e, görsel yoldan bir mesajı karşı tarafa nasıl iletebilirsin en kısa özeti bu olur herhalde. Aslında hepimiz farkında olmadan işte Instagram profillerimizde, kılık kıyafetimizde görsel olarak kendimiz hakkında bir takım mesajlar dışarıya veriyoruz. Derslerimizin içeriğinde görsel olarak herhangi bir şeyi okumayı öğreniyorduk. Örnek vermem gerekirse aklıma gelenlerden bir tanesi... Jan van Eyck'ın çok meşhur bir tablosu vardır Arnolfi'nin evlenmesi diye. Mesela bu tabloda işte yerdeki köpek neyi temsil ediyor, kaç tane mum var, kaçı yanıyor, kaç şandan var gibi gibi gibi bir takım detayları yorumluyorduk. Ya da reklam afişi. Bu reklam afişlerinin içinde ya da reklamlarda vermesi en zor olan, tarif etmesi en zor olan şey parfüm reklamıdır. Çünkü bir kokuyu tarif etmek oldukça zordur. Bilindik kokuları bir şekilde tarif edebilirsin. Mesela Hindistan ceviziyle vanilya gibi kokuyor dersin. Ama hiç bilmediğin bir kokuyu tarif etmek epey zor. Biz üniversite hayatında bunları yorumlamaktan başlamıştık işe. Çünkü nasıl yorumlayacağını bilmezsen yeni bir tanesini yapamazsın. Hayatta aynen böyle. Kendini tanımazsan kimseyi gerçek anlamda tanıyamazsın. Çünkü ne yapmak istediğini anlamlandıramazsın. Kendini sevmezsen de kimseyi gerçekten sevemezsin. Hayatı sevmek, insanları sevmek ve onlarla gerçek ilişkiler kurabilmek için temel adım Kendinden başlamak. Yoksa ilişkileri hep yüzeysel yaşarsın. Yani şöyle düşün. Sen kendini tanımıyorsun ki bilmiyorsun. Karşındakine nasıl ifade edeceksin? Ya da seni anlamasını nasıl bekleyeceksin? İlk adım günahınla sevabınla kendini olduğun tüm yönlerine ortaya koymak. Şimdi sizi bundan yaklaşık tam hatırlamamakla birlikte aşağı yukarı bir 10 yıl öncesine götüreceğim. Böyle evimize yepyeni bir televizyon aldık. Arkası ledli, televizyon yıkılıyor. O an ekranda hangi renkler hakimse o ledlerden o rengi duvara yansıtıyor. Mesela ekranda deniz sahnesi var. O anda o ledlerden duvara mavi bir ışık yansıyor. Ben de o sırada Nicolas Cage'in bir filmini izliyorum. Ama film böyle çatlamalı patlamalı. Adam yangınların arasından çıkıyor. Alevler füskürüyor. birbirlerini ateş ediyorlar falan böyle sürükleyici bir film. Bu arada saat gece yarısına doğru 11-12 falan. Evdeki durumu anlatıyorum. Ben film izliyorum. Ablam içeride patates kızartıyor. Telefonu çaldı. Bir yandan arkadaşıyla telefonda konuşuyor ama böyle hararetli bir şekilde. Annem evde yok. Üst katta oturan akrabamızda birlikte bir arkadaşın evindeler. Ben de yine film izliyorum. Evdeki son durum bu. Velhasıl filmi izlerken bir yandan arkada yansıyan ışıklara bakıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. Vöhbe diyorum. Adamlar ne güzel yapmış. Teknolojiye bak diyorum. Ne kadar gerçekçi. Oturma odasının kapısının dışarıya kadar gidiyor. Helal be diyorum içimden. Ben bunları düşünüp bir yandan tatlı tatlı filmimi izlerken ablamın çığlık sesi içeriden geliyor. Ben de içeri doğru koşuyorum. Bir bakıyorum ki mutfağımız alev alev yanıyor. Çünkü ablam arkadaşıyla telefon konuşmasına daldığı için o kızarmaya bıraktığı patatesin yağı alev alıyor ve yeni yaptırdığımız mutfak dolaplarını anlamlandıramadığım bir şekilde sarıyor. Benim babam engelli. Evde ben Ablam ve babam varız o sırada. Ablam o anda ne yaptığını bilemediğim bir takım hareketler yapıyor. Babam bilgisayarın başında ve kilitlenmiş bir şekilde bilgisayara bakıyor. Benim aklımdan da bir saniyede Allah'ıma kitabıma şu düşünceler geçti. Bir, apartmanda herkesin ziline basıp yangın var kaçın diye bağırıp haber vermek. Ama öyle olursa geç olabilirdi. Çünkü alevler doğalgaza doğru ilerliyordu. Böyle arada bir metrelik bir mesafe vardı. O kadar zamanım olmayabilir. Acaba ben mi kaçsam diye düşünürken e, her an patlayabilirdik. Sonra bir şekilde kalmaya ve avazım çıktığı kadar bağırmaya çalıştım. Apartmanın içinde yangın diye bağıracağım ağzımı açıyorum. Ses çıkmıyor. Ağzımı açıyorum. Yine ses çıkmıyor. Kitlendim. Sessiz bağırıyorum resmen. Sesten, mesten. Eser yok. Neyse. Kendimi zorladım bir şekilde. Ama beni bir görün. Korkudan bayılacağım neredeyse. Kendimi öyle böyle tutmaya çalışmıyorum. Sonra bir şekilde bütün gücümü topladım. Kendine gel diyerek kendimi ruhani bir şekilde tokatladım. Ve avazım çıktığı kadar yangın, yangın diye bağırmaya başladım. O sırada annem ve akrabamız arabayı evin önüne park ediyor. Ve bizim yangından da Dolayı oluşan kızartma kokusunu alıyor. Annem de diyor ki çok güzel ama kızartıyor. Kimse oraya gidelim <gülüyor> diye böyle söylenirken ben apartmanın girişinde görüyor ve dediklerimi anlamadan babama bir şey olduğunu zannediyor. Ben de annemin kapıyı aç diye salladığını görüyorum. Sokak kapısını aç diye böyle salladığını görüyorum. Ama kafam yerinde olmadığı için gidip açmak yerine apartmanın içinde böyle hacı yatmaz gibi dönüp duruyorum. Amcam da bizim alt katımızda oturuyor ve o sırada namaza duran amcam benim çıldıklarımı duyuyor ve hemen yukarı koşuyor. Ablam da tam o esnada yine nasıl olduğunu bilemediğim bir şekilde yanan yağ tenceresini kapıp suyun altına atmaya çalışırken Allah'tan gerçekten Allah'tan amcam yetişiyor ve o alevlerin üstünde Üstüne bir halı atıyor. Nasıl olduğu bilinmez o halıyla bütün yangını söndürüyor. Tabii bizim yeni yaptırdığımız o mutfak en azından bir kısmı bir süre kullanılamaz hale geliyor. Ve biz tekrardan yaptırmak zorunda kalıyoruz. Bu olay benim tarihimde ilk defa bir olaydan dolayı ağzımı kilitlendi. Ve nasıl olduysa ses tellerimi kullanamadığım, sesimi çıkaramadığım ilk ve son olay olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi bu hikaye bir cebimizde dursun. Başka bir hikayeye geçiyorum. Tarihleri net olarak hatırlamıyorum ama bu olaydan kısa süre önce olması gerekiyor. Saat sabaha karşı dört sularıydı. Yanlış hatırlamıyorsam tüm ev halkı ve ben uyuyorduk. Annem bir şekilde bir sesler duyuyor ve uyanıyor. Babamın baş ucunda beni gördüğünü iddia ederek ne oldu diye sesleniyor. İddiasına göre ben de odama doğru kaçıyorum. O da e, kendi içinden herhalde bu saate kadar uyumadığımı, telefonda birileriyle mesajlaştığımı ve şarjım bittiği için ne hikmetse sanki benim şarj aletim yokmuşçasına babamın baş ucunda duran şarj aletini almaya geldiği Zannederek peşimden odama doğru geliyor Ve bana sen uyumadın bakayım diye sesleniyor Tabii ki ben o sırada Fosura fosura uyuyorum Kim bilir kaçıncı rüyamdayım Neyse annem benden şüphelenerek peşimden odama kadar geliyor Aslında o kişinin ben olmadığını anlıyor Ve içeriye naif bir şekilde Kimsiniz diye sesleniyor Belli ki ee, bizden izinsiz birileri eve girmiş Belli ki niyeti iyi değil Hırsız yani bu kişi Adamın kimliğini ortaya atacak hali yok Bu yüzden cevap da yok ben de uyku sersemi ne olduğunu anlamaya çalışırken e, bir bakıyorum. Ablam dolabının kapağını açıyor ve üzerini değiştiriyor. Haliyle ne yapıyorsun diyorum. O da üzerimi değiştireceğim. Hırsızın karşısına böyle mi çıkayım diyor. Neden aynı havayı soluyoruz bakışımı attıktan sonra elime bir şeyler geçiriyorum. Bu arada elime geçirdiğim şey bir parfüm şişesi. Koridora doğru yürüyorum. Bütün plan parfümü hırsızın suratına boca etmek. Bunu harca sıkacağım. Bütün planım bu. Ben koridora doğru ilerlerken normalde ağzını hiç mi hiç bozmayan annem, ne yapıyorsunu aptal mısın diyerek beni odama geri itiyor. Ve ben nedenini bilmediğim bir şekilde gülüyorum. Yani sanki misafir gelmiş de ben onu karşılayacağım. Elimi kolumu sallaya sallaya güle oynaya içeri doğru gidiyorum. O olaydan sonra bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için önlemlerimizi artırdık. Şimdi Serra bu iki olayı niye anlattın? Niye anlattın ben de bilmiyorum. <gülüyor> Bu anlattığım yangın ve hırsız olayındaki bağlantıyı yıllar sonra fark ettim. İki durumda da verdiğim tepki bambaşkaydı. Yani birinde korkudan sesim çıkmazken birinde güle oynaya karşıladım durumu. Bu işte bir terslik olmalıydı. Zaten de bu olaylardan kısa bir süre sonra çoklu karakter bozukluğum olduğu saptandı ve ben kliniğe yatırıldım. Şaka şaka. Böyle bir durum olmadı ama teşhis kısmı doğru. Bunu nasıl öğrendiğim, girdiğim korkunç seans ve hayatımda bu rahatsızlıkla nasıl başa çıktığımın hikayesini anlatıyor bu podcast'ler. Ben Serra Taşkıran. Eğer beni dinliyorsan, bir şekilde bir araya getirildiğimizi düşünüyorum. Unutma ki hayatta her şey senin, benim, bizim için. Lütfen pes etme. Hoşça kal.